0: Con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza. Hablemos de copropiedad. Hablemos oh, eh, de
1: copropiedad. saludar, en primer lugar, a una amiga del programa, ya casi panelista estable. ¿verdad? Por no decir panelista estable, ella es Karina Aguete, es subgerente de Alianzas y Relaciones Públicas de DIPRO. Karina, como siempre, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
2: Hola Aníbal, muchas gracias por la invitación. Un gusto ya en este último programa del año volver a participar con ustedes. Les deseo a todos que tengan un muy lindo año nuevo.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, también tengo el tremendo privilegio de eh, presentarle y saludar a Pamela Imable. Ella es subgerente de soporte de Ediprop. Es primera vez que está en el programa, así que además quiero darle una cordial bienvenida. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, Aníbal, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí.
3: Eh, bueno. y ojalá poder eh, resolver alguna, algunas preguntas o dudas que tengan con respecto al servicio de soporte.
1: Bueno, eh, quiero empezar contigo inmediatamente, porque eh, quisiera preguntarle cuáles son las, las consultas más frecuentes y qué tipo de apoyo son los que ustedes le brindan a los clientes de Dipro, sean estos administradores, el comité de administración o incluso cualquier eh, usuario que pudiera solicitar su ayuda.
3: Eh, nosotros, el, el servicio de soporte que damos es directamente a, lo, a los clientes, que pueden ser los administradores, eh, también tienen acceso a la, a la plataforma de los comités de administración y los conserjes de las comunidades. Pero también eh, nosotros respondemos preguntas de los propietarios que a veces se dirigen directamente a nosotros. Las preguntas más frecuentes, yo diría que sería, de parte de los administradores: eh, ¿cómo registrar eh, gastos eh, gasto específicos en el, en el sistema? Eh, por ejemplo, sobre todo, el, el, cómo registrar eh, coros individuales, algo que me haya asociado directamente a alguna unidad en específico o, o a ciertas unidades. Eh, y también las preguntas más, más frecuentes son en cuanto a remuneraciones. Eh, yo diría que esto eh, es, lo voy a decir súper entre comillas, eh, es como una debilidad de los, de los administradores, pero no... no, no, no no en, no en un sentido descriptivo, por lo contrario, sino que eh, si bien tienen los conocimientos en cuanto a remuneraciones, el, es tan amplio y la, y la ley es tan eh, irregular que, que de repente hay casos muy específicos, muchos que no tienen los conocimientos, eh, hay casos puntuales donde se escapa un poquito de la normativa. Entonces, eso, eso diría yo que son como las preguntas más recurrentes.
1: Eh. Me llama la atención lo que acaba de señalar referente a la debilidad o el, o el desconocimiento natural. Yo me, yo, me, yo, me, eh, yo me declaro, digamos, desconocedor, ¿verdad? Y con esa debilidad, eh, porque no tengo por qué tenerla completamente tampoco. Eh, y ahí cuando, cuando sucede que te llama o, o llaman a la plataforma eh, alguien con esa, eh, con esa inquietud, ¿Cómo lo, lo, lo apoyan ustedes eh, para tranquilizarlo y también para solucionar su inquietud?
3: Claro, eh, eh, hay muchas preguntas que se, que se repiten, eh, a, a los cuales nosotros tenemos los, los conocimientos como para, para poder guiar eh, a, a los administradores. Hay casos que son eh, netamente eh, legales o puntuales, por ejemplo, cómo proceder ante, ante un despido o, o acá hay un eh, cómo eh, no sé hacer descuentos eh, en, en, en cómo nosotros en cómo se maneja en el sistema en cuanto a la, al, al, a la nómina cómo registrar esas cosas eh, nosotros tenemos los, los podemos llevar sin ningún problema ahora en, en, en términos legales eh, ahí nosotros eh, no es mucho lo que lo, lo que podemos ayudar como nosotros no damos asesoría legal eh, nosotros contamos con un servicio externo de asesoría legal que está. Eh,
1: eh, que lo ofrece eh, Juan Pablo. Juan Pablo que, Vargas, sea, nuestro amigo, también eh, es amigo eh, del programa. Eh, sí,
3: claro. Entonces, nosotros ahí
1: le, le, le recomendamos que, que contraten
3: el plan legal para que tengan asesoría legal directa de un abogado.
1: Perfecto, muy bien. Uh -huh. Eso es súper importante. Eh, Karina, <coughs> ya. Estamos empezando el verano, eh, y quisiera saber si eh, en Edipro eh, tienen ustedes eh, alguna estadística, bueno, yo sé que la tienen, pero me gustaría que, que tú la pudieras detallar un poco, sobre si en el verano suben o bajan los gastos comunes.
2: Sí, o sea, se tiende a pensar de que, de que suben, eh, la verdad es que sí suben, pero mucho menos que lo que pueden subir en invierno. Eh, de todas formas, la temporada de verano trae variaciones en el valor del gasto común y lo que sí sube es el agua, que se ocupa muchísimo más y en el periodo de vacaciones se genera un costo eh, adicional, ya que hay que reemplazar de repente personal que se toma vacaciones. Lo importante es que los copropietarios y arrendatarios de edificios y condominios estén atentos a los detalles del valor del gasto común, herramientas como iPro pueden apoyar las funciones del administrador y también entregar toda la información de manera disponible y segura para que las personas no se sorprendan cuando les llegue eh, un cobro distinto y puedan revisar todos los cobros de manera detallada.
1: Mira, qué interesante lo que señalaste porque justamente eh, existe una percepción errada por parte de los residentes y en general de los integrantes de comité de administración que al igual que tú dices, claro, se piensa que eh, en, el, en el verano bajan los gastos comunes. ¿Por qué? Porque generalmente no está la, la cuenta del gas, ¿verdad? no hay calefacción eh, tan, tan, tan alta, entonces empieza a bajar. Pero hay dos ítems que tú señalaste que son súper importantes. Uno de ellos el agua que sube, pero tampoco eh, tan considerablemente, pero sí, sí. los sueldos, al eh, tener que reemplazar a, eh, por vacaciones a los trabajadores, que se la toman generalmente también en el verano. ¿Han visto ustedes alguna. Eh, ¿Tiene alguna estadística de cuánto sube eh, las remuneraciones en, en este periodo de, 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 de vacaciones de verano?
2: Sí, al es, no es mucho, pero se siente igual, en el caso, como igual llega a ser eh, un impacto, alrededor de un 10% podría subir un poquito.
1: Ah, ya. Que tampoco es tan significativo, o sea, un 10% no. no es tanto para, para una para una comunidad. Sí. Pamela, eh, esta pregunta se la he hecho eh, a, a Karina varias veces, pero me gustaría que tú como, como, eh, como jefe digamos, de, 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 de esta parte, de, de esta sección, pudieras eh, comentarnos. ¿Tienen ustedes alguna estadística o, 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 o ven si reciben muchas consultas de gente mayor para que los ayude a entender cómo funciona la plataforma? Porque todavía vemos varios mayores.
3: Sí. Eh, claro, o sea, se sabe que, el, que la gente mayor no, no es nativa digital como, como la, las nuevas generaciones. Eh, si tenemos muchas, muchas preguntas, no te sabría decir así como, como un porcentaje o algún número, eh, pero... Pero no es tanto el impacto y no se demuestra en, en, en aprender. Eh, la plataforma es bastante intu intuitiva y para los residentes, la aplicación que tienen ellos para, para revisar eh, todo lo relacionado a su comunidad también es bastante intuitiva. Entonces, no, no les genera mayor complejidad. Sí, al principio es como, como, el, como el miedo, como el rechazo de que ah, esto esta tecnología que yo no voy a lograr entender, en pero, pero sí hemos, hemos logrado desarrollar una plataforma bastante amigable. Eh, para que no sea tan difícil. Y en el caso de los administradores, están con el recurso de que cuando contratan un Dipro, eh, tienen tres meses de onboarding, que eso es eh, soporte telefónico. Entonces, en caso, cualquier cosa, ellos pueden estar llamando constantemente. Eh, y luego esos tres meses, pasan a soporte a, a, a través de chat eh, y, o, o de ticket. Entonces, nosotros ahí le, le resolvemos todas las preguntas la que tengan. Y, y
1: la verdad, aprendemos con eso es súper importante lo que acaba de decir, porque eh, muchas veces sucede que el administrador a veces teme cambiar de, de plataforma o incluso de Excel a una plataforma porque eh, tiene cierta inseguridad, que se le pueda perder información, eh, que no va a entender cómo funciona la, la plataforma o derechamente eh, le tiene miedo al cambio, cosa que es muy natural y que no solamente los administradores, sino que Muchísimas personas eh, tienen este problema, digamos que cada vez que hay un cambio de algo, eh, son reticentes a, a querer hacerlo. Eh, ustedes, tú acabas de comentar que tienen eh, capacitaciones permanentes para los administradores o, o, o integrantes de comité, que se pueden estar auto-administrando, eh, cuando, cuando llegan a, a Edipro. ¿Cómo funciona esto? Yo soy nuevo, ¿verdad? tengo mi primera comunidad y la quiero llevar a Edipro. Hablo con alguien, firmo los contratos que hay que firmar y de ahí, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué hago yo ahora o qué hacen ustedes? El, en el, apenas ustedes eh, eh,
3: contratan y firman, o sea, que firman el contrato y todo lo primero que hace es hacer una llamada de seguimiento, se le hace la invitación a capacitaciones. Tenemos capacitaciones eh, todas las semanas eh, que son en, en, a través de, de, de Meet ¿Ya? Eh, esa es una, una capacitación inicial, como, como, como una introducción a la, a la, a la plataforma. Hay capacitación de, de general de plataforma, hay capacitación de remuneraciones también. Eh, luego de eso, eh, lo, el, el, al cliente nuevo lo toma el equipo de orden ya que son ejecutivos que tienen todo el, el conocimiento para darle el, el soporte que ellos necesitan, y como que lo toman de la manito y como que tienen a as, sus ejecutivos en la mano que pueden llamar en cualquier momento. Eso es el horario de oficina. Luego de claro. eso, bueno, de forma paralela, ellos también pueden usar, obviamente, el, el, el servicio de esta. Eh, la diferencia que nosotros tenemos con la competencia y que todavía no nos han podido eh, lograr superar es el la, programa la, 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 la de, de horario disponible. Nosotros trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana al día siguiente, de lunes a domingo. Claro. Eh, festivos, los únicos días que nosotros estamos no disponibles son los, los, los días irrenunciables, que, que la ley no nos permite trabajar, no <risa> Pero En realidad es un servicio eh, eh, bastante amplio. Entonces, claro. el, eh, generalmente el, al, eh, hay muchos administradores que, que, que trabajan dentro de la plataforma fuera de horario de oficina, donde se ponen a completar eh, datos eh, y hay siempre un ejecutivo disponible para ellos.
1: Sí, eso es muy importante, ¿eh? Porque claro, eh, <coughs> Y hay que lograr que los integrantes del comité especialmente lo entiendan. El administrador muchas veces empieza temprano, a las 8 ya está en su oficina, o a las 9. Eh, las jornadas laborales generalmente terminan a las 6, 7 de la tarde. Es cuando el administrador se reúne con los comités de administración, que generalmente, debo decirlo, son muy lateros los integrantes del comité de administración. Una reunión que, puede, que debiera durar no más de una hora, la largan a dos y hasta tres horas, hablando en el 80%, cosas que no tienen que ver con la reunión misma, sino que con cosas adicionales. Y después, ya son las 10 de la noche, las 11, el administrador llega a su casa y muchas veces tiene que ponerse, tal como tú estás diciendo, a cuando son, cuando son solos, digamos no tienen más ayuda, tienen que digitar tienen que hacer un montón de cosas para no quedar tan atrasados con la tarea administrativa. Por lo tanto, eh, esto lo entendieron muy bien los amigos de EDIPRO y es por eso que extendieron la jornada para asesorar o para apoyar al administrador que a veces, tal como está diciendo Pamela, son las 11, 12, 1 de la mañana y todavía está digitalizando o digitando eh, alguna información. Así que eso me encanta de EDIPRO y por eso que no es primera vez que lo consulto y, y me encanta que ustedes lo, lo resalten porque un tremendo apoyo para nosotros los administradores. Eh, Karina, ya que estamos hablando de, de gastos comunes y de, y, de, y de vacaciones, hay muchos eh, chilenos que tienen una segunda vivienda, y eh, puede ser en, la, en, la, en general en la costa o, o, en, el, o en la cordillera, algunos, y eh, ellos se encuentran muy alejados de todo lo que ocurre en el edificio del día a día. Eh, ¿Cómo está la morosidad en general de, 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 los, de, las, de estas comunidades, donde hay muchos que son eh, que la tienen como segunda vivienda?
2: Sí, la verdad es que sí, afecta a la morosidad, no es un porcentaje muy alto, pero tienen como un comportamiento estas comunidades, probablemente acumulan, acumulan el gasto común y cuando empieza enero pagan, y así ah. van pagando como por temporada. Eh, muchas veces las segundas viviendas o, o viviendas de arriendo, el propietario no tiene acceso a las facturas y boletas que respalden los montos, esto sumado a la falta de modalidades de pago en una comunidad, cuando se llega con Excel genera una, una morosidad generalizada. Por eso es súper importante contar con herramientas tecnológicas como iPro, que a través de la tecnología tú puedes estar cerca de lo que estás lejos. Es decir, por medio del software puedes acceder a toda la información sobre los gastos comunes, cuándo se van a realizar las asambleas, mantener contacto directo con la administración, y además vas a poder pagar el gasto común online sin necesidad de estar presencialmente en la comunidad.
1: Bueno, es una tremenda ayuda y, y una comodidad enorme. verdad? Eh, es bastante práctico porque uno puede pagar de donde esté. ¿verdad? No necesita estar yendo... Bueno, y por suerte también la pandemia ayudó a que muchos entendiéramos de que ya no necesitamos ir a dejar el cheque a la conserjería y esperar que el conserje me llene el formulario de recibo de pago de gastos comunes, como se llamaba, verdad, y corte la, eh, del talonario, me entregue el papelito, ese papelito yo me lo guardo y después no sé ni siquiera dónde lo dejo, sino que ahora se hace todo de manera online a través de, de, de los sistemas que existen, como el que tiene Edipro, y con eso entonces ayuda muchísimo, incluso a la transparencia, porque hay algo que generalmente no se dice, que está relacionado con el pagar de eh, con transferencia. El administrador no toca la plata, no toca el cheque, tampoco el, tra el trabajador, por lo tanto no se va a perder el cheque y la plata no va a desaparecer. Por lo tanto hay una tremenda seguridad para el, eh, el, el, el residente y la comunidad. Y no estoy diciendo con esto de desaparecer, que el administrador o el trabajador se vaya a robar la plata. Puede haber un extravío, puede haber un asalto incluso, verdad que, eh, que afecte a la comunidad por esa situación. Así que a mí me encanta también esa, esa parte. Eh, Pamela, si un administrador se equivocó y debe corregir el gasto común que ya está emitido y distribuido ¿Cuál es el paso a paso para solucionar ese problema?
3: Eh, creo que depende de, eh, de cómo quiera tomarlo la administración, si quiere reabrir y, y corregir dentro de la plataforma, se puede hacer. Eh, es, es, es súper fácil, a través del botón se reabre la las correcciones eh, clientes, se vuelve a cerrar y, 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 y se envía. Si es que. Eh, lo, que, lo que tiene la plataforma es que al momento de cerrar no se envían los gastos comunes eh, inmediatamente, o sea, hay que hacer un paso eh, siguiente es en, eh, enviar el, el correo en el caso que no lo haya hecho que se haya dado cuenta del error puede abrir eh, eh, hacer las correcciones y luego que vuelva a cerrar, enviar en el caso que ya lo haya enviado ya haya enviado los correos el correo va con un, con un link ese link no cambia. Entonces, en el caso de que decida reabrir y, y reemitir, eh, a la, la persona al momento de, de, o sea, de, de hacerle clic al, al link que va dentro del, del correo con la colilla, la colilla le va a salir eh, re reemitida. O sea, tiene que volver a hacer el proceso
2: de volver a enviar los correos. Perfecto. O sea, le, le aparece la corrección como de manera inmediata. Apreta el mismo link claro. y ya está el mismo
3: link y ya está colizado. Ahora también ahí hemos tenido casos donde el, el administrador decide, se dio cuenta que hay un error y decide no reabrir
1: y corregirlo en la, en la misión. Ah, pero, a, ver, a ver si lo entiendo. Uh -huh. Si yo tengo un error y ya lo distribuí y me di cuenta porque alguien de la comunidad me reclamó sobre algo, el comité de administración... <coughs> que se le había pasado también, ahora se dio cuenta de que hay que volver a, a emitirlo. Eh, yo entro al mismo link, corrijo y emito, ¿así es sencillo? ¿O, ¿O hay que entregar todo, hay que subir toda la, la, la información nuevamente? ¿Te reabre el, 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 el hacer las correcciones, y,
3: y por eso le digo, si es que ya envió el, el, el correo electrónico con la, las colillas a cada uno de los residentes, al, momen, al momento que, que la persona abra el, el link de esa colilla, la colilla ya va a ser No es claro, necesario o sea, que vuelva a, a, a enviar el, el correo. O sea, Aníbal, por lo que, entiendo,
2: como
3: que como no va a ser muy
2: bien. Bien. Ah, sorry. Tú entras a la sesión tuya de donde lleva el edificio o la administración, haces la modificación y el link que se refiere PAME es al link que le llega al residente. Entonces sí, Cuando lo claro. no abra, desde ese link ya le va a aparecer como ahora sí con la corrección y nuevamente actualizado. No es necesario que vuelvas a mandar un correo avisando de la corrección, sino que se va a actualizar de manera automática. Pero tú debes hacer esta modificación en el portal tuyo, de tu claro. comunidad.
1: Perfecto. Eso... Mira, muy buena aclaración, porque generalmente lo que pasa es que hay que borrar absolutamente todo y hacer todo de nuevo en alguna otra plataforma, digamos. Eso yo lo tengo claro porque hace años, años atrás me sucedió. Entonces, eh, creo de que, y por eso hice poner esta pregunta, porque creo que eh, es una tremenda solución hoy día el que se pueda corregir y el link de, de, de cada residente, al apretarlo, digamos, le va a salir el nuevo eh, gasto común corregido. Es así, ¿verdad?
3: Claro, sí. No, no va a tener que, que mandar un, un nuevo correo diciendo, ¿sabe qué? Me equivoqué. Así que no, no, no le ponga atención al correo anterior, sino que este sí que es el válido. Eh, no se va a tener que evitar todo eso porque en el fondo el, el, la colilla va a ser eh, la misma, pero va a llegar.
1: Perfecto. Ok. Eh... ¿Alguna recomendación que nos puedas dar, Pamela, para eh, evitar estos, estos errores, para, no, eh, para cerciorarse que todo lo que uno escribió esté correcto? Claro, la plataforma da de la,
3: de la opción, eh, una vez que termines de trabajar en el total en el, mensual, proratees y ahí te salen las, las colillas en borrador entonces la idea es que vaya revisando que no haya ningún error antes de, de emitir y por okay. eso también el, el, eh, tenemos la opción de que como te, te explicaba la, en la consulta anterior que no se manden los correos automáticamente sino que una vez que ya tenga cerrado puedes hacer una revisión final y digas ya, está todo correcto ahora
1: sí mando, lo, mando las colillas perfecto ahora sí todo recibo Ok, buenísimo. Eh, Karina, ahora que estamos eh, en esto del de verano, estoy aprovechando esto porque me encanta el verano, eh, eh, hay muchas personas que salen a regiones y eso hace que eh, estos departamentos que están en, en, en la costa especialmente eh, se, llene de, 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 se llene de personas. ¿Mm? O sea, Hay una población flotante bastante importante en, en el verano en estos edificios. ¿Cómo afecta esto a las comunidad y a la administración misma?
2: Bueno, sí, ahora mismo estábamos viendo esto en, en las noticias, el tema de los arriendos para ir a ver allá los fuegos artificiales, irse a viñas, están muy caros. Y también esto hace que eh, haya mucha gente circulando dentro de, de comunidades y en comunidades tan grandes donde el control de arrendatarios es complejo para el administrador y para el comité, es más fácil que el arrendatario eh, subarriende la propiedad, eh, aun cuando el contrato de arriendo se lo prohíba. Entonces, claro, en claro. consecuencia, existe una entrada y salida de varias personas y aumenta todo. Los ruidos, eh, se gasta más servicio, hay mayor congestión en espacios comunes, y en general el deterioro más rápido también, eh, lo cual también produce un problema de convivencia en la comunidad, ya que muchas veces estos arrendatarios por temporada no conocen o no tienen idea del reglamento interno de cada comunidad. Entonces, en situaciones como estas, es súper importante contar con un software para la administración que te permita tener un control de quién está ingresando a la comunidad, eh, que se pueda tener un registro completo y actualizado de todos los residentes, y permanecer en contacto con ellos mediante correo electrónico o a través de, del módulo de consejería
1: Clarísimo, perfecto. Ok. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Karina, como siempre, por la disponibilidad y, y, y la buena disposición que tiene para acompañarnos, y también eh, haberle dado la bienvenida y, 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 ver, y expreso mi... Mi, mi felicidad por haber conocido a, a Pamela Imable, ella es su gerente de soporte de Edipro, ya que nos explicó además algo que es súper importante para sentirnos tranquilos los administradores y por supuesto los integrantes del comité, ¿verdad? con una plataforma y el servicio que brinda Edipro. Muchas gracias Karina, muchísimas gracias Pamela. Gracias Aníbal
3: nuevamente. Gracias,
1: Aníbal. Nos vemos nos Chau.
4: vemos, Chau. vamos a una pausa y volvemos no se vayan. no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con estampados
0: MG, una excelente alternativa para estampados de poleras tazones, cojines delantales y mucho más
4: Para mayor información, escríbenos al correo contacto, arroba globalnews.cl. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Chile, América y el Mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, y estamos de vuelta. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero eh, recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa muy importante en el rubro de las mantenciones de piscina. Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables en la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 5699-206001. Recuerda que en Valle Azul todos son expertos y están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces ingerir en la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif, es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente, mantenimiento de ascensores y está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y recuerda que todos los condominios ahora en abril deben tener actualizado obligatoriamente su reglamento de copropiedad para cumplir con la nueva ley. Asesórate entonces con reglamento.cl porque tiene abogados expertos en copropiedad, con más de 20 años de experiencia y te van a ayudar a solucionar esta situación. Recuerda, reglamento.cl. También recordamos que en Chile hay más de 55.000 condominios y más del 90% tiene algún tipo de problema, alguna situación que superar. Por eso se hace necesario contar con una guía que sea seria, independiente, como lo es como administrarcondominio.cl. Es un portal de asesoría a comités de administración y administradores que incluye muchísimas respuestas a las dudas de copropiedad. Y quienes se inscriban, ojo, y tomen una suscripción en www.comadministrarcondominio.cl y digan que van de parte de Hablemos de Copropiedad, les van a obsequiar un libro que se llama Guía práctica para el administrador de condominio, que por supuesto sirve para también los comités de administración. Y en cuanto a las cotizaciones, ahora puedes solicitar todas las, las cotizaciones que requiera para los distintos proyectos que tiene tu comunidad o empresa que sea, de una manera que sea eh, fácil, simple y rápida. Con centrodegestion.cl se terminan los problemas incluso de los tres presupuestos que tenemos que tener los administradores. Ahora vas a poder solicitar cotizaciones que requieres para los proyectos de la comunidad o empresa de manera fácil y rápida como les estaba contando. Y ahora sí... Quiero, eh, tengo el gusto de saludar a Sebastián Pino. Él es fundador y gerente general de Grado Clima. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto de que hay, estés hoy en el programa.
5: Hola, Aníbal. Eh, muy bien. Muchas gracias. Eh, bueno, muy
1: agradecido de, de la
5: invitación, de poder participar con, contigo y con, 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 con la comunidad de hablemos de copropiedad. Así que muchas gracias. Muy bien.
1: bien. Gracias a ti, porque la verdad que nuestro interés es exprimirte y sacarte un montón de información con el propósito que nuestros auditores entiendan muchas cosas que están relacionadas con el mantenimiento, que es lo que vamos a conversar hoy. Lo primero es preguntarte cuánto tiempo llevan en el mercado de las mantenciones y qué tipo de equipos son los que ustedes mantienen. Súper, eh, muchas gracias.
5: El... Bueno, nosotros llevamos más de 13 años como como la firma de Grado Clima. Eh, nuestro objetivo es ser una full service, es, bueno, nuestro objetivo es, hoy en día es una full service, eh, y ser un apoyo y un aliado del administrador, poder ayudarlo a que las comunidades tengan un, una buena calidad de, eh, de confort y de, 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 de vivir en el edificio. ¿Ya? Nosotros nos dedicamos a lo que es eh, principalmente es, es, salas de bombas, centrales térmicas, estanques eh, de agua potable. Eh, tenemos un departamento también de gasfitería, de climatización, que tiene que ver con aire acondicionado, extracción y presurización. Y bueno, otras especialidades también que, que abordamos. Obviamente, el Grado de Clima hoy en día se convirtió en un holding y cada uno de, de estos departamentos es un área especializada con un líder que está a cargo, guiando al equipo para lograr los
1: objetivos. Ah, buenísimo, correcto. Eh, teniendo claro esto, ahora nos puedes comentar un poquito en qué consiste el servicio de mantención que ustedes brindan, no solamente, eh, digamos, que nos diga el, el, el equipo que, que mantienen, sino que en qué consiste, o sea, eh, de qué se preocupan. Grado Clima, hoy en día, su especialidad es la mantención preventiva. La idea con nuestro
5: servicio es enfocarnos en prevenir y anticiparnos a los hechos. Para ello hemos ido eh, constantemente a través del tiempo creando mejoras en la, en la planificación de nuestro trabajo. Eh, por ejemplo, partimos con un, con un mantenimiento preventivo guiado por una pauta y un programa que hemos ido actualizando, y lo mejor que tenemos es que eh, tenemos un informe que es instantáneo, es 100% rápido, tanto para, <coughs> para, para nosotros internamente como externamente también para el administrador. Quiero decir eso, que el técnico ejecuta el trabajo, y una vez que está finalizando la labor... Eh, una vez que el jefe de edificio, mayordomo o conserje eh, recepciona el, el trabajo, automáticamente se despliega el informe de estatus a, a las entidades interesadas. Eh, también pueden participar comités dentro de su. pueden dejar su correo electrónico en nuestra plataforma. Y le llega de manera instantánea: ¿para qué? Para que ellos puedan tener eh, la información. Eh, de cómo está la sala, cómo queda la sala una vez que el técnico se retira y en qué estado la encontró. Así rápidamente, nuestro equipo de, coordinador, de coordinadores empiezan a ejecutar las cotizaciones y a desplegar los contactos con, las, con los distintos proveedores, dependiendo del equipo que tiene eh, la comunidad. Y así rápidamente podemos atender y categorizar alguna emergencia en caso de. Nosotros estamos enfocados en que tenemos que tener las riendas del edificio no estar de manera correctiva, porque la manera correctiva es cara, es un dolor de cabeza, crea un mal clima laboral en todos los ámbitos. Por lo tanto, nuestro foco principal es eh, tomar las riendas del asunto y mantener todo de manera preventiva. Eh, además, nuestro, nuestra guinda de la torta es el servicio de emergencia, y nuestro equipo. Nosotros actualmente somos un equipo de 40 personas, eh, wow. que, que es especialista en cada una de sus áreas, eh, y la respuesta oportuna y el compromiso. Nosotros somos un equipo súper joven y estamos súper comprometidos. Siempre cuando hay una emergencia, estamos dispuestos a, solucionarlo, a solucionarla y a estar ahí desde, desde que partió el Grado Clima hasta que se solucione el problema. Así que esa es la mejor... Eh, eso es lo que caracteriza nuestro servicio de, de mantenimiento. Sí. También, también, disculpa, también te puedo contar que eh, nosotros contamos... Eh, Inauguramos el departamento, en el departamento comercial inauguramos lo que es el CAM, y el CAM es el Key Account Manager, que prácticamente es como un ejecutivo de cuentas, nivel mm. Este ejecutivo atiende de manera personalizada el edificio, lo apadrina, y él internamente interactúa con los distintos departamentos de la empresa, según, según la necesidad que tenga el, la comunidad, el edificio, el administrador.
1: Ya, eso es súper interesante, ¿eh? porque por lo general, ahí es donde se complica el administrador, ¿verdad? Porque trata de, de hablar con uno, con otro, de buscar que, que, que se apuren lo, lo, eh, las gestiones. Por lo tanto, si tienen a alguien así, es súper, súper bueno y práctico para el administrador. Ayudaría mucho a las comunidades ¿verdad? que tomen esta, este servicio. Debo hacerte una pregunta eh, capciosa, pero, pero, pero necesito que, que, que me ayudes con esto cuando ustedes hacen el informe de mantenimiento y se encuentran con que hay que reparar, hay que cambiar algo, ¿cuánto demora entre, la, entre lo que ustedes mandan, el informe que mandan, y la respuesta del, del administrador que tiene que esperar que él sea autorizado por el, por, el, por el comité de administración? ¿Tienen más o menos eh, una, una idea, un, un cálculo?
5: Claro, sí. Eh, bueno, puede ser dentro, siempre el margen, por ejemplo, si hay una emergencia y hay algo puntual, puede resolverse dentro de los primeros minutos. Porque nosotros igual eh, tenemos, tenemos ejecutivos asignados en cada una de las empresas proveedoras, Ango, eh, eh, Ditec, Clima, o, o... Entonces es prácticamente más o menos rápido, pero depende. Por ejemplo, si hay que reemplazar eh, una caldera, eso vale. ya puede tomar un poquito más de tiempo pero nuestro tiempo máximo en 24 horas pero siempre depende de la categorización
1: de la, no, pero, de la emergencia. Es pero eso es la parte de ustedes la respuesta, el tiempo de respuesta pero yo me refiero porque por lo general los administradores tenemos problemas con los comités de administración y para allá que, y quería ir en el sentido de que nosotros les decimos y no estamos hablando de una emergencia sino que oye este motor o este, este, este repuesto va a haber que cambiarlo porque ya está empezando a fallar o va a fallar dentro de X cantidad de tiempo. Eh, y muchas veces se cambian a los mantenedores porque se le echa la culpa, a pesar que los mantenedores han mandado el informe ¿verdad? con el presupuesto de que hay que cambiar tal o cual eh, elemento del, del equipo. Eh, ¿Cómo, cómo eh, ven ustedes la parte de la respuesta por cuando haya que invertir por parte de la comunidad? Por parte de nosotros la vemos, de, la vemos bien fluida porque te puedo contar a
5: Aníbal que hace 10 años atrás tuve eh, conocido a un administrador con el cual tuvimos una, una interesante conversación y él me contaba que le costaba mucho transmitir la información al comité, porque una no era su especialidad, dos el comité se dedicaba a, a otras áreas, entonces le costaba tomar la decisión. Y hace 10 años atrás nosotros eh, incorporamos lo que es el informe, eh, el informe el cual hemos ido actualizando también a través de los años, pero ese informe, la mayoría de la empresa es una cotización, entonces al administrador le llega una cotización y él, de acuerdo a lo que él recepcionó, tiene que transmitir, entonces claro. se le carga una responsabilidad, una responsabilidad no menor. Entonces, ¿qué fue lo que desarrollamos? Un informe, pero este informe, por ejemplo, indica... Eh, la válvula de retención, eh, el nombre del elemento, la prioridad primero que tiene, prioridad número uno, nombre del elemento, válvula de retención. Defecto, no retiene el agua, por lo tanto hay retorno del, del, del circuito. Causa o efecto, eh, puede en, enfríar la temperatura y generar ineficiencia en el sistema. Eh, ubicación, bomba de retorno. Eh, materiales a utilizar, requiere corte de agua, entonces al final nuestro informe tiene, el del, del, tiene, tiene categorizado todos los puntos, entonces prácticamente el administrador toma el informe, lo ve, Fantástico. lo entiende, además incorpora una foto, entonces puede ir a la sala, mira la foto, ve el nombre, la pieza, la ubicación, el defecto, la causa, se lo traspasa al, al comité, y el comité ya al leer todo lo detallado, se siente más seguro a la hora de tomar la decisión. Y, y de esa manera lo logramos hacer mucho más fluido, y no nos quedamos atascados en esto, ¿lo tengo que aprobar o no? Hasta la vida útil también me incorpora, así es que el equipo cumplió la vida útil. Buenísimo. Y si, y si no cumplió la vida útil, por ejemplo, Aníbal, y falló, tenemos que identificar el origen del problema, el por qué falló antes del tiempo
1: de la vida útil. Correcto. Ok. Eso es súper importante, ¿eh? la claridad, digamos, la transparencia y el hecho de, de mandar un documento explicativo, con foto, me encuentro súper... Eh, Apoyadora a la gestión del la, de la administrador, porque como tú dices, no tengo por qué yo como administrador eh, conocer los detalles mecánicos, técnicos del, del equipo que tú estás revisando, o sea, no es mi función tampoco. Así Exacto. que es una tremenda ayuda, te felicito, yo creo que, que eso es súper potente para que los administradores y los comités de administración con, eh, 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 puedan revisar si es así como lo están atendiendo o Contar directamente con los servicios de grado clima que eh, está apoyando muchísimo el quehacer. Porque además le llegan al comité de administración y tiene que conversar entre ellos. Y si, y si el administrador no tiene idea, lo más probable es que el comité menos tenga idea de, 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 de los detalles de, de la parte mecánica allí. ¿Cuánto tiempo y por qué se debe eh, lavar y sanitizar los estanques de agua potable, Sebastián?
5: Los estanques de agua potable se deben sanitizar mínimo una vez al año, y antiguamente funcionaba bastante bien eso, pero hoy en día en la actualidad eh, se recomienda cada seis meses. El decreto supremo 735 lo reglamenta de esa forma, pero también el decreto pide que eh, con un mantenimiento preventivo, de, de, con un periodo de tres meses, sean inspeccionados. Y si se encuentra, por ejemplo, lodo, o en la parte superficial, moho, eh, instantáneamente se debe iniciar el procedimiento de eh, lavado nuevamente. Ok, ahora el por qué. Un, un dato, ¿por qué? Sí. Es súper interesante eso, fíjate que el, la calidad del agua potable está directamente relacionada con la calidad de vida que va a, tener, van a tener, va a tener la comunidad, las personas que habitan en ese edificio. Eh, ¿Por qué? Porque... Si un estanque de agua potable no está bien mantenido, va a generar eh, bacterias como, por ejemplo, la legionela, el Echerichia coli. Y, por ejemplo, el Echerichia coli es la, la típica infección urinaria. Eh, prácticamente es una bacteria que tiene unos tentáculos y cuando uno la, la, la consume, llega al estómago, a la guatita. Luego, o, por, por, por naturaleza biológica, nosotros empezamos a, a, a expulsar este tipo de bacteria a través de la harina... Eh, y esta bacteria cuando empieza a salir, saca sus tentáculos y se engancha en el conducto urinario y empieza a escalar y llega al riñón. Entonces, el mantenimiento de los estanques de agua potable es súper importante. También te puedo contar que la legionela es algo que se combate a nivel mundial, a través de la Organización Mundial de la Salud, y eh, puede ser igual o peor que el COVID. ¿Y qué ocurre? En invierno, por ejemplo, los cuadros bacterianos de gripe eh, son súper masivos, y nosotros eh, muchas veces no atacamos el origen del problema, sino que atacamos el problema. Yo estoy resfriado, voy al médico y tomo antibióticos. O por ahí como cebollita, ajo, y mezclo algunos ingredientes que me puedan ayudar y entregar la fuerza para poder combatir la bacteria o el virus. Pero resulta que el origen del problema puede ser el estanque, los 40.000 litros de agua que están acumulados en mi edificio o en mi comunidad. ¿Por qué? Porque cuando me ducho, eh, y el clima fuera es muy frío, quiere decir una temperatura de invierno de 5 grados, 10 grados, eh, y el agüita por la chaya sale a 50 grados, se genera el efecto de condensación. Por lo tanto, todas esas partículas de agua y las bacterias y los virus que están precipitados en el aire, nosotros lo inhalamos. Y al inhalarlo, ingresamos un, 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 una gran concentración de este tipo de bacteria y empieza el cuadro, el cuadro gripal. Entonces... Uno antiguamente decía, el dicho de, de nuestras abuelitas, eh, oh, me dio un aire en la espalda, me huché y me dio un aire, parece que me voy a resfriar. Pero la verdad es que pudo haber sido que la condensación que se generó en la ducha, la in inhalé, un, eh, estaba con bacteria, y generé una alta inhalación de esta, de esta concentración de bacteria.
1: Así que es súper, súper importante. Y, y en cuanto a la sala de bomba, ¿cada ¿cuánto tiempo hay que hacerle mantención? La sala
5: de bomba para nosotros es el corazón del edificio. Eh, si el edificio no tiene agua, eh, es un problema, yo creo que el problema número uno, es la mayor preocupación del edificio. Por lo tanto, ahí tiene que haber un mantenimiento mensual. Eh, un mantenimiento mensual, eh, siempre recomendado con un servicio de emergencia 24-7, eh, con atención oportuna y rápida. De hecho, el reglamento, el RIDA, que es el reglamento de... de de instalaciones domiciliarias, de, de agua potable y alcantarillado. Eh, detalla ahí que el suministro de agua potable se debe garantizar en todo minuto. ¿ya? Por eso no se instala solo una bomba en estas salas de bombas, se ponen muchas bombitas, cañerías, todo normado, todos los lo, lo equipos hidráulicos, eléctricos, electromecánicos, están todos eh, normados por el Instituto Nacional de Normalización.
1: Oye, eh, a propósito de la, de, la, de la sala de bomba, eh, cualquier persona que vaya sabe a encontrar, tal como tú dices, que hay cuatro, cinco, seis bombas. Pero en la gran mayoría, no en la gran mayoría, en muchas comunidades, eh, de las seis o de las cinco que generalmente están instaladas, están funcionando dos, tres. La otra está mala, no, dejaron de funcionar hace tiempo. Eh, cuando se ponen cinco bombas, es por una razón técnica, no es por capricho, digamos, ni porque haya exceso de dinero, digamos, para gastar en poner bomba, sino que es porque tiene una explicación. ¿Qué pasa cuando cuando tú no haces el cambio eh, que recomienda el instalador, el cambio de bomba, digamos, eh, de funcionamiento de bomba, eh, de manera habitual y empiezan a de las cinco solamente a funcionar dos, porque la otra ya está mala? ¿Qué puede suceder en algún momento? empieza a
5: aumentar el riesgo de, de habitar esa comunidad. O sea, es importante si el ingeniero de proyecto para el edificio, según el cálculo nominal del consumo, diseñó que la sala de bomba tiene que contar con cinco bombitas, es importante que estén operativas, porque el agua es lo más importante, es lo más vital del, del, del edificio. Por lo tanto, ahí lo que recomiendo es rápidamente tomar la, la, el informe de bitácora de por qué las bombitas están fuera de servicio y, y tomar la mejor decisión ahí si es que amerita un cambio o amerita una reparación se pueden las bombitas se pueden las reparar nosotros ah, por ejemplo en grado clima una de la, de la, uno, uno de los departamentos es el workshop es grado clima workshop y ahí nosotros tenemos un torno bueno tenemos un taller con un torno donde podemos fabricar las piezas para poder eh, dar una reparación oportuna
1: ah bueno bien Ahora, eh, ¿qué es la bomba centina eh, en la sala y qué importancia tiene? La bombita sentina es
5: uno de los equipos de emergencia más importantes cuando eh, ocurre una filtración dentro de la, de la sala de bombas. Eh, por ejemplo, si, alguna fal si falla alguna junta elástica, alguna cañería, algún sello mecánico, o simplemente el pozo se está rebalsando y comienza a caer agüita dentro de la sala, eh, la bomba sentina se encuentra ubicada normalmente dentro de un pozo. Entonces la bombita toma el agua y la impulsa a la cota cero y al alcantarillado de la calle. Entonces es vital para evitar eh, una inundación dentro de la sala y eh, cortocircuitos o que se vayan a dañar los equipos dentro de su interior. Las bombitas sentinas nacen... Eh, la primera vez que se, se habló de bombitas sentina fue para un barco. Cuando ingresaba el agua al a a espacio interior, se utilizaban las bombitas sentinas de Aníbal para poder sacar el agua al, al, al exterior.
1: Ahora, esto mismo, eh, ah. ¿estas bombas sentinas eh, se revisan también cada vez que ustedes van a hacer la, la mantención o la revisión de los equipos de, de bomba O cada sí, cuánto se revisan, se chequean?
5: Estas bombitas sentinas deberían revisarse mensualmente. ¿ya? Eh, prácticamente revisar el funcionamiento, que la bombita aparta, ver el consumo eléctrico y que el espacio donde se encuentra ubicada no tenga algún elemento que pueda trabar el impulsor.
1: Correcto. Okay. Ahora, siguiendo con la, con la sala de bomba, que ya que nos fuimos para ese lado, eh, los hidros eh, neumáticos, ¿qué son y para qué sirven? Los hidroneumáticos son elementos
5: eh, muy importantes dentro de una sala de bombas, eh, porque evitan lo que es el golpe de ariete. El golpe de ariete, lo más, ¿cómo, cómo, ¿cómo te podría describir, Aníbal, un golpe de ariete? Un golpe de ariete es como tomar un martillo y darle un golpe a una cañería, y el trueno, la, la vibración que queda, eh, eso lo podríamos denominar como un golpe de ariete. Entonces lo que hace el estanque de expansión es estabilizar las presiones y, y, y en su interior tiene una membrana de goma que absorbe todas las variaciones de presión para evitar, por ejemplo, que se estresen lo, los elementos hidráulicos, las válvulas, los flexibles dentro de los departamentos, los medidores, toda la, la, la distribución hidráulica del edificio, el estanque de expansión tiene la función de absorber eh, los golpes de ariete para cuidar
1: y alargar la vida útil de todo ese equipo. Es muy importante. Okay, usando un, un, eh, una expresión menos técnica, eh, como tú dijiste, ¿verdad? Eh, estrés o eh, presión. Esto sería eh, que, que se reviente la, una, una parte de la bomba, o sea, que, eh, o sea, de, del inductor más que de la bomba eh, al, al golpe que pudiera recibir. Exactamente, sí. Tocaste un tema muy, un ejemplo muy, muy bueno. El,
5: hay edificios, por ejemplo, que empiezan con filtraciones constantes mm. y, y, y lo que habitualmente se hace es reparar la filtración Pero claro. el origen del problema puede ser eh, que el estanque de expansión no tiene eh, aire Por lo tanto, eh, las cañerías se están rompiendo y se, y se inician las filtraciones Porque el estanque de expansión
1: no está calibrado Perfecto, ok En cuanto lo, al grupo eh, electrógeno, ¿qué tipo de mantención se le debe realizar? El, el grupo
5: de electrógeno eh, es una, un mantenimiento muy similar al del, del vehículo, pero en este caso es, es un motor petrolero, por lo tanto eh, tiene obviamente su pauta de mantenimiento, hay que ver niveles de agua, de refrigerante, niveles de, 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 perdón, de aceite, radiador... Filtros de aire, filtros de aceite, la medición batería. de la carga de la batería, nivel de combustible, es un mantenimiento según el fabricante, ellos tienen su, su, su pauta, lo que hay que ir eh, revisando. Pero es un elemento muy vital dentro del edificio.
1: ¿Y cada cuánto Sobre tiempo el... se debería hacer un chequeo completo, al, al, independientemente de revisar como lo hace el conserje, que de echarlo a andar una vez a la semana? pero eh, ¿Ustedes recomiendan cada cuánto tiempo... Eh, que vaya a una empresa y, y, y lo revise en detalle? Eh, semestralmente yo
5: encuentro que es apropiado, semestralmente, dos veces al año un mantenimiento completo bien, mínimo una vez al año, considerando que es un elemento vital, por ejemplo, en caso de un incendio, sí. el grupo electrógeno es el que va a mantener la red húmeda eh, presurizada con agua y el presurizado va a estar inyectando el aire en la caja escala para que las personas puedan evacuar,
1: así que es vital. Ok, eh, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por favor: eh, ¿qué tipo de mantención se, de, se deben realizar a las calderas? El mantenimiento de las centrales térmicas
5: es eh, bien personalizado, porque hoy en día, bueno, tu pregunta enfocada en las calderas, me, me imagino que caldera a gas, eh, regulación del quemador para evitar el alto consumo de gas. Eh, una llama bien regulada eh, entrega el calor necesario y, y no gasta eh, combustible de más. ¿ya? La limpieza de los intercambiadores, debido a la dureza del agua, es importante para que el intercambiador rápidamente pueda transferir el calor al agua que se utiliza para ducharse. Todo eso genera eficiencia dentro de la
1: central. Ok, correcto. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. La verdad es que hubiese tenido por lo menos unas 20 preguntas más que hacerte relacionadas. Eh, con eh, la, los mantenimientos, así que te agradezco mucho este tremendo cuestionario que en poco tiempo tuviste que, que responder, eh, creo de que da para volver a, en detalle en, un, en algún otro programa a hablar de cada uno de lo que ahora eh, fue una pincelada. Así que muchísimas gracias eh, Sebastián por estar con nosotros, pero si, si algún auditor quisiera ubicar a Grado Clima, ¿dónde lo hace? Hoy en día nos puede
5: ubicar a través de todas las plataformas, redes sociales, nuestra página web. Los dejo cordialmente invitados. Nosotros también tenemos un canal de YouTube que vamos a reactivar ahora con conversatorios, donde vamos a compartir contenido de valor. Y eh, bueno, a través de contacto arroba.gradoclima.cl o eh, a través del 950 98 75 87. Ahí se pueden contactar directamente conmigo. Encantado yo de poder eh, atender Perfecto. y ayudar en, en toda esta área. Ok,
1: muchas y gracias. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Como muchas también, gracias. Como también eh, quiero despedirme de cada uno de ustedes, nuestros estimados auditores, y nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 de la mañana en punto. Que estén todos muy bien. Chao. Gracias.
0: de